0: 하나님 말씀 마태복음 5장 신약성경 마태복음 5장 45절 저의 45절을 함께 읽어보겠습니다. 시작 이같이 앉아, 하늘에 계신 너의 아버지의 아들이 되니 이는 하나님이 그 해를 악인과 선인에게 비치게 하시며 비를 의로운 자와 불이한 자에게 내리우심이니라 하나님이 그 해를 악인과 선인에게 비치게 하시며 비를 의로운 자와 불의한 자에게 내리우심이라. 오늘은 우리가 일년에 이게 추수를 추수기에 추수를 감사하는 추수 감사절입니다. 기 저는 이 추수 감사절이 성경적으로 어디서부터 바로는 신명기 말씀을 비롯해서 그 다음에 역사 속에서 우리가 미국에 갔던 청교도들이 더욱 이런 것들을 구체적으로 했다든가 뭐 이런. 역사적인 맥락, 성경적인 맥락들 그리고 이 추수 감사의 근원 뭐 이런 내용들을 전리기 때 여러 차례 살펴졌기 때문에 오늘은 또이 본문 말씀을 통해서 추수 감사 절리를좀 생각해 보도록 하겠습니다. 예, 도시에 사는 우리들은 이 추수물을 예, 땅에서 나는 이 추수기마다 예, 가을이 되면 연근은 이런 추수물들 예, 추수물을 얻기까지의 그전 과정과 비밀을 이렇게 피부에 와닿지 않는 어, 와닿도록 이렇게 보지 못하는 그런 우리가 환경에 있죠. 그러다 보니까 추수감사 뭐 이런 것이 뭐 거의 잘피부적로 와닿지 않는 이 감사의 절절함이 그 옛날 시대 우리도 보면 은 농경사회 있잖아요. 뭐 농경사회 우리들이 추수감사드리면 제가 교육준사를 최초로 할 때도 거기에는 또 어떤 이렇게 큰 논을 가지고 계신 분이 한분몇 분이 있어가지고 진짜 막 쌀을, 이게 빨리 잃은 추수를 해가지고, 아직 그 껍질이 안 벗긴 쌀이죠. 벼. 이게 알맹이만 하는 거. 정미소를 아직 가지 않은 거 있죠. 그걸 교회 뒤에다가 막 이렇게 몇가마니를 이렇게 싸놓았어요. 그 양반이 이제 추수감사들에 감사로 그걸 가져온 것입니다. 그러니까 자기는 1년 동안 열심히 수고해서 하나님이 이렇게 결과를 줬다라는 것을 전절하게 경험하면서 이렇게 하고 있죠. 우리는 도시사에 있다 보니까 이제 이런 것들을, 어, 피부에 와닿지 않게, 이 피부에 와닿도록 이렇게 느끼지 못하지만은 사실 우리가 예외없이 주순물을 먹고 있지 않습니까? 음. 그래서 우리는 이 절기를 통해서 반드시 생각해야 됩니다. 하나님께서 이 절기를 통해서 꼭 생각하도록 이스라엘 백성들이 명하셨던 것처럼 우리에게도 동일하게 이 절기를 통해서 정말로 감사를 할수 있어야 됩니다. 원래 제가 이제 감사의 근원에 대해서 어, 어, 이렇게 좀 설론이게 설교 준비를 다 구조를 자꾸 막 하고 있는데 설론을쫙 하다 설론에서 거의 다끝나버렸어요 근데 설론이 설론이 이게 이런 얘기를 하려고 이제 본문과 관련된 내용을 하려는데 거기서 끝나 버려 가지고 결국 원래 택했던 그 본문은 빼고 설론에 해당되는 본문을 가지고 살피려고 합니다. 이 오늘 본문이 사실 또수사감사관에서 중요한 말씀이기도 해서, 음, 그렇게 이 말씀을 통해서 살피려고 해요. 얼마 전에, 러시아 우주선을 타고, 이게 우주여행을 가서 우주정거장에서 이렇게 몇 가지 실험을 하고 돌아온 우리 한국 그 자매이셨죠. 이소윤 씨입니까? 이소윤씨그 자매가 YWC에서, WC에서 그 여자들, 여성들, 그, 뭐 우수 여 뭐랍니까 자랑스러운 여인 여성상인가요? 뭐상 그 받는 자리에서만 나눈 얘기가 신문에 실린 것을 제가 읽었는데 자기가 우주 우주로 가기 전에 감사하지 못했던 것을 돌아와서 정말 지구에 착해서 절절하게 감사하게 된다는 그런 내용들을 나눈 것을 제가 읽었습니다. 그러니까 자신이 우주로 우주에 가서 똑바로 서기 위해서 제자리에 서서 뭐 화장실에도 변기를 본 것부터 어떤 일을 임무를 수행하기 위해서 똑바로 서는 것 바로 이런 거 하나도 제대로 하기 위해서 그동안에 엄청난 국가적인 돈을 쏟아 부어가지고 그걸 연습했고 그 서는 것까지 서는데도 것까지 서는 그래 수많은 돈을 들였다는 거죠. 여러분 우리가 천문학적인 숫자를 그 러시아에 준 겁니다. 사실은 국가 간에 했지만 은 음, 제가 알기로는 몇 십억 불몇 배고픔도 넘을지도 몰라요. 아주 굉장한 돈을 지출하면서 그렇게 한 것입니다. 그런데 이곳에서는 지구에서는 아무런 돈을 들, 들, 들리지 않고 돈을 이렇게 쓰지 않고도 서고 앉을 수 있고 또 우주에 가서는 수많은 돈을 들여서 이 산소를 마셔야 했지만은 지금 이곳에서는 돈한푼 내지 않고 산소를 마음껏 마실 수 있게 되었다. 그렇게 하면서 그야말로 우주에서 천문학적인 돈을 들여야만 할수 있는 것들을 이곳에서는 모두 공짜로서 이렇게 할수 있게 됐다. 그래서 결국 감사하게 되었다. 어? 여기 와서 얼마나 감사했니 그 자매가 크리스천이더군요 음. 그래서 그런 얘기를 한 얘기를 읽었습니다. 결국 그녀는 리고그 결국 자신이 우주에 가기 전까지는 이 땅에서 누리는 이 평범한 것들 아주 평범한 것들이 감사의 내용이 되지 못했는데 참 이런 평범한 것들이 이렇게 감사할 줄을 와서 알게 됐다 이렇게 말했습니다. 맞습니다. 우리가 지금 이 땅에서 누리는 너무도 흔한 산소가 담긴 이런 공기 그리고 물 아, 정말 이렇게 너무 흔한 물이죠. 마시는 물, 물. 그리고 아무 방해 없이 일어서고 앉고 누울 수 있는 이 물리적인 조건 등은 절대로 저절로 있는 것이 아닙니다. 바로 그것은 오늘 본문에서 예수님께서 일반 은총이라는 차원에서 말씀을 하시고 있습니다. 하나님께서 악인과 의인 모두에게 일반적으로 베푸시는 은총. 로써 설명을 하고 있습니다. 오늘 본문에서는 해, 비라는 이두 단어로 이렇게 대표적인 용어로 일상적인 용어 그 이스라엘 백성들 사이에 그들에게 절대적으로 이 자연에서 하나님이 그들에게 생명에 직접적으로 관여하는 자연의 어떤 표지가 바로 햇볕과 비였어요. 그러니까 이런 것들을 그두 개를 대표로 해서 하나님이 악인과 의인 모든 사람에게 베푸시는 보편적인 은혜 우리가 흔히 일반 은총이다, 신학적으로 말 하는데 그런 일반 은총을 하나님께서 주시기 때문에 주식임으로 인해서 우리가 지금 이 땅에서 그걸 누린다라고 말을 하고 있습니다. 그래서 결국 하나님께서 자신이 창조한 세계 속에 있는 모든 사람들 그뭐 그들이 설사 아무리 악하다 할지라도 정말 이 세상에는 악한 사람들이 많았잖아요. 그런 사람들일지라도 의인을 포함해서 모두에게 해와 비를 허락하신다. 아, 이 말은 이 말은 이순신 씨가 말한 그 값비싼 것들을 의인과 하긴 모두에게 공짜로 주신다라는 결국 그 말인 셈입니다. 오늘 본문은 자 그러면 여러분은 하나님의 이 같은 일반 은총, 보편적인 은혜에 대해서 여러분들이 얼마나 아시에요? 아, 요즘 교류반 공부하는 사람들에게 제가 일반 게시하면서 그런 걸좀 공부를 해서 여러분들은 조금은 알지 모르지만 그건 여러분들이 지식적으로 몇 가지 가닥을 정보를 아는 것이고 여러분 일반 은총 하나님께서 우리에게 나타내시는 보편적인 이 은혜의 은혜가 어떠한지를 얼마나 실감 있게 아십니까? 우리가 뒤에 6장에도 보면 은 아까 조금 전에 찬송도 하고 그랬습니다마는 들의 백합화가 어떻게 자라는가 생각하여보라 수고도 아니하고 길쌈도 아니하느니라 오늘 있다가 내일 아궁이에 던지는 들풀도 하나님이 이렇게 입히시거든 하물며 너일까 보냐 이 세상에 있는 모든 풀, 들풀이며 이런 모든 야생적인 조건조차도 하나님이 허락하여서 이 지구라는 조건을 주심으로써 가능한 것이에요. 여러분, 이 생명의 시작을 보면 은이 들풀로부터 시작되는 거예요. 들풀이 있고 그걸 먹는 것들이 있고 또 거기서부터 뭐가 있고 계속 시작해서 우리가 인간까지 전체가 이 유기적 관계 속에서 먹고 있는데 이런 모든 것을 하나님이 다입회신다 허락하시고 있다, 돌보신다 이렇게 말하고 있습니다. 예수를 모르는 사람들은 이런 것을 그냥 단순히 뭐 자연 법칙이다 이런 용어로 너무 간단하게 말을 하죠. 그 말은 달리 말하면 예수를 모르는 사람들은 소위 자연 법칙이라는 것밖에 보지 못한다는 말이기도 합니다. 태양계가 규칙적, 태양계 안에서 태양을 중심으로 해가지고 행성들에게 돌고 규칙적으로 움직여서 해와 달이 지구를 비치고 낮과 밤이 있고 봄과 여름, 가을, 겨울이 있어서 씨앗을 뿌리고 또 곡식과 과실을 거두는 것. 이런 것을 그저 규칙성 있는 이런 모습을 보고 자연 법칙이다. 사람들은 그렇게 말을 합니다. 근데 여러분, 여러분은 그게 전부라고 생각하시나요? 그냥 자연 법칙으로 돌아간다. 뭔가 법칙이 일률적이 있다. 그게 전부인가요? 여러분도 알다시피 그런 정도의 발견은 과학이 발달하면서 이전에도 있었던 거예요. 과학이 발달하기 전에 저런 걸 파악하기 전에 이전에도 있었던 것을 조금 더 이제 만원경이나 이런 것들이 과학의 구체적 발달해가지고 있는 것을 이미 존재하는 것을 발견한 것입니다. 그런 조화와 법칙이 어떻게 해서 있게 됐는지는 생각지 않고 그냥 이미 있는 결과적인 것만 사람들이 파악해가지고 말하면서 뭘뭐 이렇게 자연 법칙이다 말하는 것입니다. 최초는 모르는 것이죠. 최초는 모르는 것이에요. 물론 과학은 다양한 추측을 하고 있습니다만 은 그것에서는 모르고 있어요. 과학자들이 다양한 가사를 세우고 말을 하고 있지만 그 모든 것은 현재 자신들이 발견한 현재까지의 얻은 정보, 자료, 그리고 이미 있는 것을 발견하고, 거기서 얻은 이 정보의 근거에서 가설을 세워서 내린 결론이에요. 응? 뭐, 세상이 어떻다. 이게 자연 법칙인데 이게 뭐 전체가 최초가 어떻게 됐다. 뭐 흔히 생명의 최초 발생은 외계로부터 왔다. 또 어떤 자연 발생적으로 있었다. 우리가 성경에서 말하는 하나님의 창조에 의해서 있다. 이세 가지 설이 보편적입니다. 최초의 생명의 기원에 대해서. 근데첫번 우리 성경이 빼고 나머지 두 가지 과학적으로 말하는 두 가지 견해는 자연발생설 이렇게 이 세상에서 어떤 조건이 있어 가지고 여기서 확해서 최초의 생명체가 생겼다는 자연발생설과 그다음에 외계로부터 생명이 여기 뭔 생명의 어떤 기원이 있는 것이 행성일로 딱 들어와가지고, 여기서 깨지면서 거기에 있던 생명체가 이렇게 발원이 돼가지고, 단세포에서 다세포를 발전해가지고, 진화 과정 속에서 인간이 되었다. 이두 가지 견해예요 근데 어디까지나 다 추측입니다. 그랬을 거라는 거죠. 가설이에요, 가설. 그렇게 과학이 철저한 것 같지만, 과학의 최초는 가설이에요. 그러니까 외계에서 왔다 갔다, 그럼 외계에, 그럼 거기 있는 생명은 또 어디서 발원했느냐 그 주사도 가설이 돼요. 그러나 하나님의 아들 예수 그리스도께서 오늘 본문에서 분명히 밝힙니다. 성경은 이에 대해서 확고하게 말합니다. 조금도 주저함이 없어요. 그렇게 결론을 내리지 못하고 가설을 내, 내고 있는 이 세상의 모든 결, 결, 결론들을 다 뒤로 하고 그리고 그것은 영원히 가설의, 가설이 되고 추측 이상으로 발전하지 못할 거예요. 네, 그런 이 우주와 지구의 최초에 대한 이 모든 세상의 견해들을 다 뒤로 하고 주님은 말씀합니다. 하나님이 창조하여서 하나님이 햇빛과 빛 소위 말은 일반 은총, 보편적인 은혜를 이 땅에 거하는 생명체들이 하나님의 백성, 하나님 백성들 막나에서 악인들까지 모두에게 주시기 때문이다. 그래서 우리들이 공짜로 산소를 마시고 물을 마시고 곡식을 심어서 매년 반복적으로 추순물을 먹으며 살수 있게 되었다. 또 쉽게 안고 서고 누울 수 있는 이런 물리적인 환경을 하나님의 사랑 아에서 우리가 갖게 되었다. 그것도 우주와 완전히 다른 물리적인 환경이 우리가 있게 된 것은 여러분 이것은 하나님의 보편적인 은혜예요. 하나님께서 이미 설정해 주신 환경입니다. 하나님께서 은혜를 베푸심으로써 우리에게 이런 것들을 다 누리도록 하신 것입니다. 그러니까 직접적인 개입자가 있어서 된 것이지 이게 저절로 된 것은 아니에요. 뭐, 이, 뭐 사람들이 외계인사를 막 주장하고 그렇습니다만은 외계인? 외계인은 없어요, 여러분. 뭐, 크리스천들까지도뭐 음, 지구는 종교적 중심지, 중심지일 뿐이지 생명체는 밖에 있을 수도 있다고 하는 이런 과학과 성경을 조합하려고 하는 사람들이 있습니다만은, 외계는 존재치 않아요. 하나님의 아들이, 천지를 창조하신 그 하나님의 아들이 바로 이곳에 오셨어요. 이 땅에 오셔요. 지구에 오셨대요. 지구에, 이, 지금 현재 환경 속에 태어나셔서 구원을 이루셨어요. 그러면 뭐 외계의 모든 예의는 뭐냐? 인간들의 다 조작들이에요. 그리고, 만약에 신빙성 있는 어떤 것이 있어도 그것은 사단의 이미테이션이에요. 그래서 외계를 숭배하는 사이언톨로지라는 종교가 태생이 왔 그것은 사단은 어떻게 든 해서든 어떤 종교의 형태를 만들든지 기독교로부터 이탈시키는 것이 목적이기 때문에 다양한 종교를 만드는 것이 사단의 지금까지 역사 속에 해온 일이에요. 그래서 사이언톨로지라고 하는 과학 숭배 종교가 생겨난 것입니다. 그건 상경이 없는 것이에요. 여러분 예 네. 그건 사단의 이미테이션이에요. 믿을 것이 아닙니다. 오늘 하나님께서 하나님의 아들 예수 그리스도 분명히 밝힙니다. 하나님이 창조하셔서 우리에게 모든 것 우리가 흔하게 드는 너무나 흔해 빠진 이비 비가 와야만 이 우리가 물을 먹는데 이것 그래서 생물이 또 나고 그래서 결국 이 햇빛이 비춰서 우리가 추수물을 먹게 되는 이 아주 흔하고 반복적인 이것을 하나님이 허락하셨고 하나님이 계속 관여하고 계시기 때문에 이 보편적인 은혜를 계속적으로 나타내시기 때문에 우리가 먹는다. 악인과 의인 모두에게 하나님이 은혜를 베푸심으로해서 먹는다. 이렇게 말하고 있습니다. 그런데 오늘날 사람들은 예수님이 같은 말씀을 우습게 여겨요. 아, 이그 무슨 얘도 뚱따이 같은 뭐 신화적인 얘기냐. 응? 음? 그렇게 신화적이다. 미신적이다. 이렇게 말해요. 그, 그렇게 말하는 근거는 딱 하나예요. 과학적으로 증명이 안 된다. 이게. 비과학적이다. 그래서 과학이 이제 모든 것의 시금 등이 척도가 된 것입니다. 그래서 사람들은 이 과학적이냐 아니냐에 따라서 이제 믿을 수 있다 없다를 판가름하는 시대가 됐습니다. 여러분 과학이라는 것이 과학을 이렇게 과학주의라고 하는데 이 과학이 이렇게 절대적으로 모든 것을 판단하는 기준 된 것은 결국 특별히 뭐 이전부터도 좀 이런 것이 있었지만은 더 두드러진 것은 이다 이성 개몽주 이후에 또 산업혁명이 발달하면서 파생된 것이에요, 여러분. 음? 제가 여러분들에게 다 설명하지 못하지만은 우리가 뭐 요즘 사상류의 흐름이 현대성, 탈현대성, 포스트모더니즘 이렇게 사상적인 흐름이 흘러갑니다. 여러분들 이게 뭔지 모르지만 우리는 그영향을 그대로 받고 있어요. 그래서 지금은 포스트모더니즘이다. 포스트모더니즘 그래서 권위는 다 무시하는 거예요. 뭔가 이 권위를 갖는 것은 다 싫은 거예요. 그래서 교회가 지금 타격을 입어요. 그래서 유일한 권위라고 하는 성경까지도 이제 못 믿겠다 하는 이런 사상적 흐름으로 문화 속에 다 들어와 있습니다만은. 그래서 교회들이 뭣도 모르고 막 엔터테인먼트를 흡수하는 거예요. 이게 다그 사상적 흐름 속에서 들어오는 것이에요. 그런데 그이 흐름 속에 바로 이 현대성 그그 사고 개념 속에 바로 이 과학주의가 있어요. 그 그러니까 과학적으로 실험이 돼서 믿을 수 있으면 믿고 그렇지 않으면 못 믿겠다는 거예요. 여러분 하나님의 세계를 과학이 어떻게 다증명해 여러분 아십니까? 이 세상에는 과학적으로 또그 실험을 통해서 증명할 수 없고 아무리 풍부한 자료를 가지고 있어도 그 자료 분석조차도 정확히 할수 없는 것이 수도 없이 많습니다. 이 세상에는 아직도 너무너무 많은 것들을 이해하지 못해요. 우리들이. 인류의 과학은 주로 이 천문학과 많이 발전해왔습니다. 옛날부터 이 천문학은 굉장히 연구했어요. 그 동방박사들도 천문학자들 아닙니까? 사실상. 예수님 당시에도, 예수님에게 태어났을 때온 사람들도. 이 천문학과 천문학은 굉장히 오래된 학문이에요. 철학과 함께 이 천문학은 참 오래된 학문입니다. 특별히 과학이라고 할 때는 이 천문학과 함께 발달했다고 할수 있어요. 그런데 오늘날 인류가 이 우주를 어느 정도까지, 이 천, 천체를 어느 정도까지 정확히 파악하는가? 조금이에요 여러분. 일단은 이 우주의 시작과 끝을 모릅니다. 막 가사를 막 상상을 해보고 추측을 해보지만 은 시작과 끝을 몰라요. 그냥 나름대로 자신들이 뭐 어떤 허블 만한 경위를 통해서 이런 것을 자료를 가지고 추측하면서 나름대로 정확한 분석을 하고 있다고 하는 것조차도 아주 일부예요. 지금 인간들이 캐첨단의 기술을 가지고 이 우주에 대해서 전체에 대해서 발견하고 조금 어느 정도 정확히 알고 있다 어느 정도 정확한 자료를 가지고 있다고 하는 것은 우주 전체 이예배당 공간을 진짜 우주라고 하는 전체 공간으로 생각한다면 우리 인간이 알아낸 정보는 손톱만큼도 안 돼요 우주에 대해서 아는 것이 우주의 이 광대성은 인간이 헤아리지 못해요 알지도 못합니다. 추측, 추측, 끝없이 추측을 해보는 것이에요. 그렇게 인간은 우주를 잘 알지 못하고 있습니다. 특히 시작에 대해서 알지 못해요. 그저 가설에 따라서 이론만 많이 세우고 있을 뿐입니다. 그래서 따지고 들어가 보면 다 우연 발생설이에요. 우연히. 우연히 뭐가 있어야 돼. 네? 지구도 자연 발생설도 생명체가 우연하게 뭐가 생겼고. 우주도 어떻게 막 뭐가 하나 덩어리에 있었는데 지금처럼 사방으로 이렇게 퍼지게 됐다, 이게. 큰 뭐가 있었는데. 큰 뭐는 언제 있었는데. 그것도 우연이에요. 결국 파고들하고 파도들하면 모든 과학의 시초에 대한 이론들은 다 우연설입니다. 우연이에요. 그렇게 과학의 실험을 중시하기면서도 최초만큼은 과학적이지 않은 가사를 가지고 있습니다. 우연이다. 여러분, 제가 뭐, 당신 목사 주제에 무슨, 뭐, 과학을 뜯어볼, 과학을 거론하고 날립니까? 이거 뭐, 과학자들이 얼마나 많은데. 여러분, 그 이론들 다 보세요. 최첨단 이론들. 여러분, 각 책을 접할 수 있잖아요. 제가 영국에서 공부할 때, 박사 공부하는 사람들이 많이 있었잖아요. 우리 그래서 서로 다 인문학, 무슨, 뭐, 다 여러 가지 공학 다 박사들 하는 사람 서로 같이, 교회를 같이 구성하고 있었기 때문에. 공부하는 사람들 다 겸손해 있어요. 자기가 딜이 하는게 이거 하나밖에 없거든그 중에 우리 한 사람 지난번터 제가 얘기했죠 깨, 들깨 연구해가지고 박사받았어요 깨만 계속 현명으로 보는 거예요 3년, 4년 계속 그래가지고 자료 분석에서 그게 박사예요, 공학 박사예요 아, 이 무한한 것이 많은데 이 수없이 많은 것 중에 또 식물이 또 얼마나 많습니까 그깨 하나 연구해가지고 박사받은 거예요 거기서는 자랑하지 못해요 서로 박사 공부하는 사람들끼리 자랑을 못했어요. 뭐 제가 뭐 압니까, 뭐. 교환교수로 여기 연대에서 교수하시던 분이 한분또 오셨는데, 그분이 또 철학전공인가 그랬어요. 철학에 대해서 물어보면 또, 어느 부분에서, 아, 저 그건 또잘 몰라요. 이렇게. 여러분, 한 번, 제가 목사라서가 아니고, 이게 지금까지 인간이내운 설이에요. 과학적 이론입니다. 그래서 여러분, 너무 아이러니컬하게도 증명되지 않는 것들이 너무는 많아요. 그런데 이 과학이 그렇게 자신들, 자, 정확히 모든 실체들도 조금 알면서도 어, 가사를 가지고 있으면서도 과학적으로, 하나님은 과학적으로 증명할 수 없기 때문에 인정할 수 없다고 아주 대범하게 얘기를 하는 거예요. 그러나 여러분, 증명되지 않는 것이 얼마나 많아요. 그리고 이제 그렇게 증명을 주장하면서 왜 사이언톨로지는 만든 것입니까? 왜 과학을 숭배하는 또 종교적 양태를 왜 취하냔 말이에요. 사이언톨로지는 또왜 만들어요? 그래서 왜또 외계인을 숭배합니까? 너무 이상하지 않습니까? 너무 아이러니하잖아요. 여러분 한 가지를 잊지 마십시오. 우리들이 이 세상에서 보고 발견하고 얻는 자료들, 자연 속에 법칙이 있다고 하는 것, 있는 것 같은 이 모든 것은 이미 존재해 있는 것이었어요. 사람들이 다 얻고 파악한 모든 자료는 이미 있는 것 가지고 얘기한 것이었어요. 그래서 프랑스 화학자요, 미생물학자인 파스테르가 이런 아주 유명한 말을 했습니다. 모든 생명은 이미 존재했던 생명에서만 생긴다. 또 모든 세포들은 이미 존재했던 세포에서 생겨난다. 뭐가 있어야 나온다는 것이지. 없는 데서 나오진 않는다는 거예요. 그것은 창조자만 할수 있는 것이라는 거죠, 결국. 창조자만. 어디서, 무에서, 무에서 어떻게 유를 누가 창조해요? 그게 안 되니까 우연이라는 말을 쓰는 것이에요, 과학이. 아니에요, 여러분. 하나님께서 이미 있게 하신 것입니다. 창조하셨어요. 창조하여 조화 속에 두신 것입니다. 비록 인간이 타락함으로써 이 완전한 조화가 깨진 현재의 조건을 가지고 있긴 하지만은 그래서 우주의 균열이라는 게 생기고 피조세계의 질서가 좀 깨지는 일이 생겼고 그래서 사람에게 복종하던 피조세계가 사람을 해하는 일이 있게 되고 심지어 동식물이 사람들을 손상시키는 해를 끼치는 이런 일이 죄로 말미암아서 생기긴 했지만 또 심지어 우리들이 땀을 흘리지 않고도 과실을 먹을 수 있는 그런 상태에 있었지만 타락하자마자, 죄를 짓자마자 땀을 흘리지 않고는 곡식을 낼수 없는, 곡식을 낼수 없는 조건을 엉겅키라는 말로 했는데, 땅이 엉겅키를 내므로써 땀을 흘리게 함으로써 그 조건에서 결국 우리가 음식을, 식물을 거둬서 먹어야만 했지만, 그래도, 그래도 하나님은 우리 인간이 살수 있게, 있게 족한 이런 환경을 두시고, 악인과 의인 모두에게 그 수고 속에서 먹고 살수 있도록 일반적인 은혜, 보편적인 은혜를 베푸신다는 거예요. 그러므로 우리가 분, 분석하는 이 세상 조건은 이미 존재해 있는 하나님의 창조물이에요. 그러면 이 창조주께서 여러분, 그래서 제가 여러분들에게 이것을 뭐, 이런 사실들을 믿지 못하는, 하나님의 창조를 믿지 못하는 예수를 알지 못하는 사람들을 대상으로는 말할 것이 말할 얘기는 별로 없어요. 제가 이런 얘기를 함으로써 여러분들에게 이 시간에 얘기하려고 하는 것은 여러분들은 하나님께서 악인과 의인들에게 해를 비치시고 비를 내리심으로 내리신다는 것을 이것이 무엇을 담고 있는지 이 내용이 얼마나 이런 보편적인 은혜를 일반 은총을 우리에게 나타낸다는 것이 얼마나 엄청난 것인지를 여러분들이 좀 아는가. 라는 것을 제가 묻고 싶은 것입니다. 예수민 사람들이 이런 걸 너무 소홀해요. 응? 일반 은총을 너무 우습게 하는 것입니다. 이 보편적인 은혜에 대해서 너무 가볍게 알아요. 여러분, 해와 비는 일반 은총의 대표적인 용어인데 이것 없이 우리가 살수 없는 것처럼 하나님의 일반 은총이 없으면 우리는 못 살아요. 살 수가 없습니다. 응? 여러분 이 하나님의 일반 은총은 얼마나 아십니까? 저는 여러분들이 잘 모를 거라고 생각이 돼요. 잘은 모를 거라고. 왜냐하면 우리가 파악하고 있는 하나님의 일반 은총이 너무나 작기 때문에 그렇습니다. 한번 생각해 보세요. 여러분이 알고 있는 하나님의 창조세계가 어느 정도인지 한번 생각해 보라고요. 우주의 신비를 아십니까? 우주의 이 광대함과 크기를 아시나요? 이 우주 안에 있는 조화로움을 아십니까? 낮과 밤의 설정을 아십니까? 사계절의 변화를 이것이 우연하게 생긴다고 생각하시나요? 민물과 썰물이 있는 것을 아십니까? 땅과 물의 경계를 아시나요? 지구를 둘러싼 대기권의 가치와 비밀을 아십니까? 이게 얼마나 엄청난 가치 있는지 어디 어디 가서 행성에도 찾을 수 없는 조건이란 걸 아시나요? 곡식을 내는 땅의 조건에 대해서 아십니까? 여러분 땅 속에 있는. 기, 땅 속에는 그 생명을 창출해내는 그 조건을 아느냐는 거예요. 계절의 변화 속에서 생겨나는 온도의 변화와 그로 인한 유익을 아십니까? 특별히 이 자연 조건에 핵심에서 핵심으로 서 있는 여러분과 저의 인간 존재의 신비를 아십니까? 우리의 신체의 유기적인 움직임, 이것이 얼마나 신비로운지 아십니까? 뇌의 신비를 아나요? 아직도 다 파악치 못한 이 뇌의 신비를 아십니까? 특히 우리의 마음이라는 걸 아십니까, 여러분? 이 인격적인 체인격 존재인 우리의 이 마음의 신비를 아십니까? 이 마음을 연구하다가 종교들이 파생될 정도로 이 마음은 대단히 신비스러운 것입니다. 완전히 분석 가능치가 않은 것이에요. 무엇보다도 이 인간 이런 지성을 가지고, 뇌를 가지고 또참 참 인격적인 존재로서 고유한 이런 마음을 가진 인간이 창의성을 발휘해서 나름대로의 그 아름다운 선율을 창작하고 그교향곡들막 정말 어떻게 해서 이런 걸 작곡했을까? 어느 시점에서 이 악기, 저 악기가 들어가도록 해서 음을 교향곡을 조화롭게 할수 있었을까? 이런 아름다운 음악을 창작하고 그림을 그리고 시를 쓰고 이렇게 표현하면은 그 인간의 고요한 존재 이 신비를 아느냐는 거예요. 여러분 원숭이가 시를 씁니까? 그가 이교양곡을 창조할 수 있나요? 인간만 가지고 있는 고요한 신비예요. 그리고 우리를 놀라게 하고 감동케 하는 각종 아름다운 자연 조건들 아름다운 지형들과 지금도 우리가 보게 되면 너무 입이 벌어지게 되는 그 아름다운 모든 자연 조건들 산들 그리고 그곳에 있는 나무들, 꽃들, 들풀들 그 바닷속에 수많은 생물들 여러분 일부이긴 하지만 이 모든 일반 은총의 조건들에 대해서 여러분들이 얼마나 사실적으로 아십니까? 네? 여러분 땅속의 미생물에 대해서 한번 생각해 보셨나요? 여러분들이 한주먹에 흙만 집어도 거기에 몇백만 개 미생물이 있다는 사실을 아십니까? 이 수많은 미생물들이 땅을 정화시키고 산소를 공급하면서 생명을 공급하는 그것들로 존재한다는 것을 아십니까? 그래서 식물들이 곡식을 잘 내어서 우리를 풍요롭게 한다는 것을 아시나요? 햇볕과 비를 공급받아서 곡식을 내고 열매를 맺게 하는 이런 식물 그 땅의 조건 속에서 나오는 이런 모든 전 과정을 여러분들이 아십니까? 우리가 마시는 산소가 얼마나 어떻게 생성되고 나무들이 이 공기를 정화시키면서 이 산소를 만들어내는지 이 조건에 대해서 이것을 순환시키는 이런 조건에 대해서 아십니까? 이런 것들에 대해서 우리가 교과서적인 지식만을 지식을 갖는 것만으로도 우리에게 상당히 매력적이고 놀랍습니다. 그러나 그 모든 것에 그 비밀스런 작용, 조화, 그리고 이것을 실제로 가능하게 했다는 것, 그 아름다운 꽃꽃 하나 하나마다 새로운 창조적인 이 아이디어를 써서 그 아름다운 꽃 고유한 꽃의 모양을 갖게 한 이런 것들, 여러분 이것을 아십니까? 이 비밀, 신비를 아시나요? 특별히 우리가 지금 제가 언급한 이런 모든 조건들이 지구상에 있는 이 모든 조건들이 심지어 우주의 조건까지. 유기적인 관계를 가지고 조화를 이루면서 바로 저와 여러분 하나님의 형상을 가지고 하나님과 교통하는 우리 인간에게 누릴 수 있는 조건들로 주셨다는 것을 아십니까? 그게 바로 우리에게 누리도록 하기 위해서 하나님이 주신 은혜 보편적인 은혜라는 걸 알고 있느냐는 거예요. 여러분이 살면서 비록 일부라도 보게 되고 파악하게 되는 것 누릴 수 있는 모든 것이 이게 하나님의 은혜라는 것을 여러분들이 좀더 절절하게 하는가. 보통 탐욕에 찬 사람들은, 이 욕심에 사로잡힌 사람들은 이 같은 하나님의 보편적인 은혜, 흔히 일반 은총에 대해서 잘 몰라요. 그리고 알아도 뭐 대수롭지 않게 여깁니다. 그런 거 우습게 여겨요. 왜냐면 그 욕심에 찬 사람들은 뭐든지 자기 손에 쥐어야만 이 소유해야만이 가치가 있다고 생각하기 때문에 주로 그렇죠 그러나 여러분 하나님께서 소유 못지않게 실제로는 소유에 해당하는 수많은 것들을 우리에게 주셨어요 이소연 씨가 말한 공짜로 누리고 있는 이 공기 물리적 환경 걸을 수 있는 이 자연스러운 너무나 편안한 이 지구조건 우리가 시각적으로 보고 누릴 수 있는 이 삼라만상의 수많은 부유함 것들, 이 우주만물, 하나님이 이것을 다 우리의 소유를 세상에 주셨습니다. 하늘을 보고 따스한 햇빛을 느끼고, 비가 주는 부유함을 맛보고, 수많은 씨들이 이렇게 자기의 각각의 고유한 모양새를 나타내면서 풀과 꽃과 곡식과 열매로 드러낸 이런 모습들. 그리고 산에서 들려오는 다양한 새들의 다양한 목소리 땅에서 나는 수많은 식물들의 그 아름다운 모습들, 생명들 그 무엇보다도 매년 계절을 쫓아서 허락되는 과실들과 특히 추수기에 거두는 이 추수물들 여러분 한번 생각해 보세요 여러분들은 이 모든 것 속에서 하나님을 생각하십니까? 그분의 일반 은총을 생각하십니까? 특히 그 은총 없이는 우리들이 살수 없다는 것을 생각하느냐는 거예요. 하나님께서는 과거 이스라엘 백성들이 이것을 망각했을 때 말씀과 상황 경험을 통해서 분명히 밝히셨습니다. 자신이 그들에게 보편적인 은혜를 주심으로써 그들이 살고 있다는 것을 분명히 밝히셨어요. 예를 들면 한 예를 들면 이스라엘 백성들이 하나님의 은혜를 잊고, 대신 우상을 섬, 우상이 풍요와 다산을 준다고 믿어가지고, 바알이나 아세라 같은 이런 우상을 숭배하자. 하나님께서 정말 우상이 너희들에게 풍요를 주는가? 실험해보라. 실험할 기회를 주었습니다. 그러면서, 그리고 내 말이 맞는가 보자. 누가 참신인가 보게 하자고 하면서 하나님께서 그 즉시로 선제를 보내서 지금으로부터 3년 6개월 동안 비가 내리지 않을 것이다. 이렇게 왕 앞에 선언하게 하셨고 실제로 3년 6개월 동안 압왕 당시 이스라엘 땅에 비가 오지 않았어요. 하나님의 일반은 정을 무시하자 하나님께서 경험을 통해서 알게 하신 거예요. 그들은 하나님의 백성들임에도 그랬습니다. 하나님을 알지 못하는 자들이 하나님의 일반은 정을 생각지 않고 무시하는 것은 얼마든지 있을 수 있어요. 음, 그럴 수 있다고 생각합니다. 그러나 하나님을 알고 믿는 자가 하나님의 일반 은총을 무시하며 하나님께 감사하지 않는다는 것은 그냥 넘어갈 수 있는 일이 아니라는 거예요. 하나님의 일반적으로 자신이 베푸는 일반 은총이 얼마나 큰지 그것을 잠시 거두심으로써 깨닫게 하셨어요. 성경에 보면 그 사례가 많이 나와요. 우리 이것잘 알아야 됩니다. 여러분 우리가 하나님의 일반 은총이 얼마나 큰지를 알고 싶으면 잠시 거두어지면 여러분들이 알아요. 야 정말로 그것이 귀하구나. 하나님의 일반 은총 없이는 우리의 육신적인 삶이 가능치 않습니다. 부유함도 누릴 수 없어요. 그리고 그 모든 것을 주시는 분은 결국 하나님이시고 그렇게 하신 하나님은 자비로우신 분이시라는 것을 하나님은 잠시 거둠으로써 깨닫게 하셔요. 여러분, 우리들이 얼마나 종종 그런 식으로 하나님의 일반 은총을 깨닫게 되는지요. 응? 무시함으로써 나중에서 거두셔야 만이 그걸 깨닫게 되는지 몰라요. 여러분, 건강을 잠깐 잃어보세요. 그 병상에 누워보세요. 건강하던 사람이 병상에 3일도 못 있어요. 허리가 아파가지고. 빨리 병상을 벗어나고 싶어서. 이, 지금 오늘 건강하고 있는 이 조건이라는 것이 건강한 조건이랑 같이. 이런 하나님의 일반적인 은혜가 얼마나 큰지를 우리가 경험하게 됩니다. 사랑하는 사람 또는 가족이 옆에 건강하게 있다는 것은 우리가 나중에 그들이 아프게 될때 우리는 절절하게 듣게 돼요. 그리고 다른 사람들의 병실 경험을 볼때 아이고, 저런 것이 없는 것이 얼마나 감사한지. 여러분은 어떻습니까? 여러분은 하나님의 이 같은 보편적인 은혜 또는 일반 은총을 감사하며 사십니까? 건강하게 이순신 씨가 말한 이 값비싼 것들을 공짜로 누리면서 올해도 어김없이 새로운 추수물을 먹게 된 것이 얼마나 놀라운 은혜인지를 여러분들이 알고 감사하느냐는 거예요. 감사하십니까? 여러분 중에 혹시 그래도 하나님께서 많이 주셔야죠. 음? 많은 소득이 있어야 상황이 좋아야 감사하지 라고 하면서 해와 비를 허락하시는 하나님 곧 일반은 총을 베푸시는 하나님을 생각지 않고 솔직히 그렇게 감사는 안 생깁니다 뭐 이런 사람이 있습니까? 예수 믿는 사람으로서 그렇다면 그 사람은 마음이 뭔가 잘못되어 있어요 마음이 뭔가 문제가 있는 것입니다 그 사람은 하나님의 은총보다 자신의 욕심에 사로잡혀서 욕심의 차원에서 모든 것을 보고 있음이 분명해요. 또그 무엇보다도 하나님의 은혜를 입고 있으면서도 하나님을 보지 못하고 있음이 분명합니다. 실제로 감사가 없는 사람은 보편적으로 은총을 베푸신 하나님을 보지 못함과 동시에 자기 욕심에 사로잡혀 있어요. 잘 보세요, 여러분. 감사가 없으면 보편적으로 하나님을 못 봅니다. 그리고 욕심이 그 안에 있어요. 어떤 식으로든 욕심이 있습니다. 그런데요, 바로 그 상태에 이르면 은곧 은총 베푸신 하나님을 못 보고 자기 욕심에 이끌리게 되면 하나님께 감사가 없는 것은 두말할 것 없고 더욱 심각한 상태로 연이어서 나가는 것이 보편적이에요. 무엇인줄 아십니까? 바로 우상 숭배예요. 무슨 말이냐라고 할지 모르겠습니다. 여러분 과거 이스라엘 백성들을 생각해 보세요. 과거 이스라엘 백성들이 하나님께서 베푸신 은혜를 잊고 그저 자기 욕심에서 사로잡혀서 사는 가운데서 그들이 붙들었던 것이 뭐예요? 풍요와 다산의 신으로 이방인들이 말하는 발을 붙들었습니다. 하나님을 못 보고 욕심에 사로잡히면 하나님 대타를 잡게 돼요. 그리고 그래서 우상숭배를 하게 돼요. 그게 물질이든 뭐든 상관없습니다. 하나님을 대신한 대용물을 잡게 됩니다. 우상숭배가 돼요. 그리고 동시에 뭐가 생기느냐 그래도 이이 교회를 다니니까 최소한 하나님을 찾을 거 아니겠어요? 그래도 여전히 하나님을 찾는데 그때의 하나님은 성경이 말하는 하나님이 아니에요. 자기가 만든 하나님입니다. 그냥 우상숭배 대상으로서의 하나님이에요. 여러분 이것을 잘 아셔야 됩니다. 하나님의 일반 은총을 우리가 은총 속에서 하나님을 못 보고 욕심에서 사로잡히게 되면 감사가 없게 되면 이렇게 부정적인 영적인 역사까지 일어나요. 여러분 하나님의 일반 은총으로 살아가는 우리들은 그 하나님의 은혜를 정말로 파악하면서 감사할 수 있어야 됩니다. 특별히 이 수수감사들 같은 절기를 통해서 우리는 확고히 잊었던 생각들, 감사하지 못한 우리들의 생각들을 잘 생각하셔야 됩니다. 응? 회복해야 돼요. 신앙생활 열심히 하는 사람들 중에 하나님의 특별 은총, 특별 은혜, 곧 나를 취해서 구속하신 이런 은혜에 대해서는 굉장히 많이 생각하고 이런 특별한 은혜, 나를 구원하신 은혜만을 생각하면서 하나님의 일반 은총을 가볍게 여기고 무시하는 사람들이 있는데 그것은 균형을 상실하는 것입니다. 그런 사람들은 보편적으로 감사가 제한되어 있어요. 제 말을 여러분 잘 한번 생각해 보세요. 하나님께서 나를 죄에서 구원하셨다는 특별 은혜에 대해서는 굉장히 열심히 내지만 하나님의 일반 은총의 은혜에 대해서 감사가 없는 사람들은 대체적으로 감사가 제한되어 있어요. 왜냐하면 감사를 주로 이 특별 은혜, 구원의 은혜와 연결시켜서만 생각하는 그런 태도 때문에 그런 것인데 결국 그러다 보니까 그런 사람들은 구원과 직접적으로 관련된다고 하는 것이 안 보이는 것이 법헨증이에요. 일상생활에 안 보일 때가 많은데 대체적으로 안 보이면 은 감사를 결국 못해요. 그래서 성경에 범사의 감사라는 이 말씀이 너무 황당한 거예요. 아, 어떻게 범사의 감사라는 거 이게 이론으로 여기지는 거예요. 그게 실제가 될수 있다는 생각을 못하는 것입니다. 그래서 결국 정해진 감사, 해야만 하는 감사 이런 이런 해야 하는 감사 개념만 가지고 있지 항상 감사하는 것그 슬플 때나 기쁠 때나 좋은 조건이든 나쁜 조건이든 그야말로 범사의 매사 속에서 하나님께 감사하는 것이 잘안 돼요 우리는 성경이 왜 범사에 감사라고하지를잘 생각해야 됩니다 잘 알아야 돼요 그것은 일차적으로 우리를 구속하셨기 때문이겠지만 그것을 넘어서서 하나님께서 범사에 사실상 은총을 베풀고 있기 때문에 그래요. 범사의 은혜를 베풀고 있기 때문에 그렇습니다. 설사 우리들이 힘든 상태에 있어도 일이 안 풀려도 고통 가운데 있어도 뜻대로 되지 않아도 아무리 최악이라 할지라도 잘 보면 그 가운데도 하나님께서 나를 향해서 일반적으로 베푸시는 은혜가 여전히 있어요. 여전히 러분여 있습니다. 잘 보시면. 그런 차원에서 한번 여러분 잘 자기를 돌아보세요. 아무리 최악이라 해도 하나님께서 주신 생명이 있다는 얘기잖아요. 뭔가 고민하고 있다는 것은 생명을 가지고 있다는 얘기인데 생명이 허락되고 있다는 것이죠. 그리고 하나님이 주신 생명으로부터 생명을 유지하기 위해서 마시는 공기와 물과 음식과 여전히 보고 즐길 수 있는 수많은 것들이 있다는 것이에요. 그리고 성경에 보면 아무리 직업이 다 날아가도 아무리 먹고 살기 힘든 상황이날지라도 하나님은 절대 굶주리지 않을 것이라고 말했어요. 우리인들은. 그러면 나일안할 테니까 한번 먹여보쇼 이거요? 우리에게 그 조건을 주심으로써 길을 내시고 먹을 수 있다는 것이에요. 그리고 자문서에 보면 불을 쌓는 원칙 중에 하나가 부지런함이에요. 우리들이 노동하면 되잖아요. 직업이 다 없어져도 뭐라도 하면 되지 않습니까? 수을 하면 되잖아요. 제가 여기 보면 가끔 이게 길거리에 아침에 어떤 할머니 허리 굽으신 분이. 굉장히 부지런히 빡셔를 모아요. 한 예를 들자면, 극단적인 예를 들자면 그렇습니다. 아무리 불황이 와도, 우리가 지금 이 외국인들이 이제 제3세기 노동자들이 와서 일하는처럼, 우리들이 그걸 안 하려고 하잖아요? 우리가 옛날 당시 70년대 우리가 다 했던 것이었어요. 할수 있습니다. 어떤 식으로든 살 길은 있어요. 욕심과 일반 은총 베푸시는 하나님을 못 보기 때문에 감사도 없고 굶주린 것이지 굶주리지 않을 수 있어요. 하나님은 의인을 먹이신다고 그랬습니다. 기를 내시고 살 길을 내시고 살길을 제시하셔요. 말씀을 따르면 바로 이런 면에서 우리의 감사는 하나님께서 우리에게 모든 최악의 조건조차도 일반 은총을 주시고 있기 때문에 바로 그런 차원에서 우리의 감사는 제로 감사해야 된다라는 말을 하는 것입니다. 제로, 영어로 제로 죠영 제로 감사란 감사의 이유를 제로, 곧 영에서 시작되어야 한다라는 말이에요. 누가 그런 일을 했습니까? 대표적으로 욕이 그랬지 않습니까? 여러분들 알다시피 욕은 욕은 당시 가장 부유한 사람 중에 한 사람이었습니다. 그런데 재앙으로 단순간에 그냥 모든 소유 그 당대에 그렇게 부유한 사람이 없어요. 오늘날 같으면 은 진짜 비교적으로 말하면 뭐 삼성 회장쯤 되는 사람이에요. 요비. 당대에 그렇게 부유한 사람이었습니다. 그냥 모든 소유와 재앙으로 다날라가 버렸죠. 그리고 그에게 열 자녀가 있으니 열 자녀가 단숨에 다 죽어버렸습니다. 재앙 가운데서. 그러니 얼마나 끔찍한 일이에요? 재산이 있는 것은 여러분 견딜 수 있어요. 근데 자식이 다 죽었다. 그 중에 뭐한명 둘도 아니고 전체가 다 죽었다. 이건 견디기 어려워요. 여러분, 상상을 초월하는 것입니다. 이 얘기를 들으면 안 돼요. 우리 현실적으로 생각하면 초월, 상상할 수 없어요. 여러분들, 자, 자녀들 뭐둘셋 중에서 하나 일러도여러분 견딜 수 있어요. 쉽게 견디기 어려운 것이에요. 오늘날 그런 경우라면 사람들이 그냥 자살을 생각해 버려요. 사업망에도 막 자살부터 생각합니다. 요은 네, 그러지 않았습니다. 요은 그런 상황에서 이렇게 고백했어요. 땅에 엎드려 경배하며 가로되 내가 모태에서 적신이 나와 싸운 즉 핏덩어리 몸으로 나왔다는 거죠. 또한 적신이 그리로 돌아가올지라 주신 자도 여호하시오 취하신 자도 여호하시오니 여호와 이름이 찬송을 받으실 진이다. 이 모든 일에 요비 범죄하지 아니하고 하나님을 향하여 어리석게 원망하지 아니하니라. 그런 상황에서 원망치 않고 오히려 하나님을 찬양했는데 어떻게 그럴 수 있었을까? 그것은 하나님이 모든 것의 시작이심을 기억하고 또 그가 우리의 삶의 모든 주권을 가지고 계심을 인정하며 찬양과 감사의 이유를 제로에서, 영에서 시작했기 때문에 가능했던 것이죠. 그것이 바로 영에서 제로 감사라는 말이 밝표되겠죠 결국, 모태에서 적신이 나왔다. 내가 핏덩어리 내몸 하나 있었지. 그거 하나님이 허락하셨는데, 여기서 시작한 거예요. 불교도들이 종종 공술에, 공, 공수가라는 말을 하죠. 빈손으로 왔다, 빈손으로 간다. 그건 우리들의 경험 속에서 다 있는 일이에요. 빈손으로 와도 빈손으로 갑니다. 누구나. 멋진 말이 나오긴 했지만 은 그냥 우리들의 경험 속에서 있는 사실이에요. 그러나 요분 불교도들은 뭐 그렇다고 해서 그걸 감사하는 건 아니죠. 신에게. 하나님께 감사하는 건 아니지 않습니까. 그러나 요분 그것을 이미 다 깨달은 사람으로서 감사했어요. 오히려. 이욥은 석가모니보다 약 2000년 먼저 앞선 사람입니다. 최소한 1900년 앞선 사람이에요. 공수래 공수거를 이미 먼저 말한 사람이에요. 그리고 거기서 멈추지 않고 인생은 그런 것이야 고해야 라고 하면서 그런 것이 아니고 오히려 거기서 하나님을 바라보며 감사했어요. 감사했습니다. 왜냐하면 나라는 존재부터가 하나님의 은혜요. 내가 살아가는 것과 내게 더해지는 모든 것이 다 하나님의 은혜라는 것을 알았기 때문에 그는 오히려 감사했습니다. 여러분 우리들도 모두 하나님의 허락 아래서 모태에서 적신으로 나오지 않았어요? 다삐덩이로 나왔습니다. 그게 우리의 시작이에요. 그러나 내가 지금 생명을 소유하고 누리고 있다면 그것은 하나님의 일반 은총을 크게 누리고 있는 것입니다. 지금까지 누리고 있는 거예요. 지금까지 베풀어진 것입니다. 특히 올해 에도 2008년도에도 새로운 추수물을 먹을 수 있게 되었다는 것은 하나님이 여전히 지금 우리에게 보편적인 은혜를 주시고 있다는 것 내게 은혜를 베풀고 있다는 사인이에요. 그러므로 이 하나님의 일반은 총을 감사해야 된다는 것입니다. 우리를 죄에서 구원하실 뿐만 아니라 생명을 누리며 자연을 즐기고 땅의 다양한 소산물을 먹고 인간의 창의적인 예술들을 즐기며 이 삼라만상을 보며 즐거워할 수 있는 이 모든 은혜를 현재 시제에 나에게 허락하신 하나님 일반 은혜를 베푸신 하나님을 감사해야 된다는 거예요. 우리는 매일같이 또매 계절마다 또 매년 하나님의 일반 은혜를 얻어서 일반 은혜로 살아가고 있습니다. 우리가 지금 먹고 보고 즐길 수 있는 모든 환경과 조건은 하나님의 은혜를 다 증명해주고 증거해줍니다. 이 여러분들이 지금 보고 느끼는 우리가 먹고 마시는 이 모든 조건들은 하나님의 은혜의 도배지예요. 자료들입니다. 이게 다 하나님의 은혜의 산물이라는 것을 우리에게 증거해주는 증거물들이에요. 그러므로 여러분 우리에게 베푸시는 하나님의 이 일반 은혜를, 보편적인 은혜를 감사하세요. 이것이 우리 못삽니다. 못살아요. 그리고 그 감사 속에서 가능한 한그 은혜를 더 누리기를 구하세요. 여러분 많이 누르시라고요. 하나님이 창조한 자연세계 많이 누르시고 계절에 따라 맺는 열매와 이 자연의 색깔의 변화 봄에 그 다양한 초록색이 또 다양한 색깔을 노란 붉은색으로 다양하게 물드는 이 모든 조건들 창의성을 가진 인간을 인간 지으셔서 그 인간이 창의적인 많은 것들을 만들어내는데 그런 것들을 통해서 음악, 미술, 문학, 뭐 영상 건전한 그런 것들을 여러분들이 오감을 즐겁게 하는 다양한 것들을 감사하면서 즐기라는 거예요. 왜냐하면 하나님 허락하신 것이니까 일반 은혜 속에 허락하신 것이니까 아, 우리는 예수 똑바로 믿어야 됐다면 이런 건할 수가 없어. 예술이고 이런 건 없어. 막. 그건 아니에요 여러분. 인간에서 나온 창의적인 것들. 아, 여러분 뭐 그것에 미쳐가지고 예수를 못 믿을 정도면 문제가 되지만 여유롭게 할수 있는 조건 안에서 즐기는 것은 허락된 겁니다. 어느 교회 어떤 목사님이 설교하면서 일종의 일반 은총을 설교했답니다. 하나님이 얼마나 우리에게 부여해? 요 그래서 그 예로 이제 포도주의 아름다움을 얘기했다는 거죠. 그래서 그 포도주의가 참 색상도 그렇지만 맛도 다양하고 숙성에 따라 다양하고 참그 맛이 너무 좋다 말이죠. 이렇게 했다는 거예요. 그날 저녁에 젊은 친구들 가서 포도주, 양주, 일반 은총이라도 다 먹었다는 거예요. 어떻게 그렇게 돼요? 그러니까 뭐 말을 못하는 거예요, 진리를. 왜 일반은 총을 말하는데 이왕이면 고주망태가 되냐는 거예요. 여러분 자연을 보시고 삼남한 사람을 보세요. 그럼 먹을 것들, 다양한 것들, 허락되는 것 안에서. 왜 나한테는 저런 걸못 먹는 거야, 나는 왜 그런 것이 없어. 이렇게 시비를 걸게 아니고 여러분들이 허락된 것 안에서. 누리라는 것입니다. 이게 하나님의 일반은이요 악인에게까지 주시는 것이에요. 여러분, 김희성 같은 하나님 믿지 않는 악인도 정말 이 세상에 하나님이 베푸신 맛있는 것들, 고향 것들 얼마나 많이 누른지 몰라요. 하나님이 허락하신 것입니다. 우리가 이 절기 때마다 드리는 이 절기 헌금을 이렇게 누구에게 이 가난한 사람들, 이 가난한 학생들에게 나누고 그러는데 우리가 이 감사를, 감사하고 또 하나님이 주신 일반 은혜를 즐기면서 동시에 나누는 것도 잊지 말아야 됩니다. 우리가 이제 교회적으로 얘기하지만 여러분 개인적으로도 하나님의 그 부유한 일반 은혜들을 많이 누리시고 또 즐기시기도 하지만 그걸 모르는 사람들에게도 나눌 수 있어야 돼요. 네? 나눌 수 있어야 돼 일반 은총은 그렇게 흘러가야 됩니다. 여러분 이런 자원에서 많이 하나님의 은혜 세계, 일반 은혜 세계들을 많이 발견하시고, 많이 감사하시고, 많이 누르시길 바라요. 기도합시다. 하나님 아버지, 감사합니다. 참 우리가 너무 몰라서 감사를 제대로 못하는데, 우리가 오늘 이 순간에 있게 된 것도 하나님의 이 보편적인 은혜 때문에 있게 된 것이고, 또 오늘이 이 순간까지 많은 것들을 누릴 수 있는 것도 은혜 때문입니다. 그래서 옛날에 참 믿음의 선배들 중에는 자신들이 생일을 맞는 것으로 감사해서 하나님 앞에 그 생일을 맞게 하신 하나님의 일반 은혜를 생각하고 생일 감사한 금을 드릴 정도로 참 앞선 사람들은 주도 면밀하게 생각했었습니다. 그러나 우리들은 참 이런 것에 이제는 더뎌져서 너무 당연시이고 생일이 당연히 오는 것이고 우리가 먹고 마시는 이런 자연조건은 당연하다고 너무 생각해서 너무 감사가 인색해 있습니다. 오 주여 매사에 범사에 모든 것 속에서 이 하나님의 보편적인 은혜를 보며 감사하는 저희들되게 하옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘